0: Heute mit Part 2, rund um das Thema Verträge mit Gregor Theado
1: Man nimmt das Ding mit, lässt es schicken, liest drüber, prüft es, probiert es zu verstehen. Wenn man es nicht versteht fragt man die andere Seite, es mir, was du damit meinst. Und oder man fragt der Dritte, unterschreibt keinen Vertrag, den ihr nicht versteht. Wenn ihr nicht wisst, was da drin passiert, unterschreibt es. Punkt.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, die szene podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host, Bernie und ich wünsche dir viel Spaß. hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Teil zum Thema Verträge. Wie ihr in der letzten Folge schon gehört habt, wird es heute ein bisschen praktisch mit dem lieben Gregor faszinierenderweise praktisch mit einem Anwalt, das kann man sich kaum vorstellen, aber ihr werdet überrascht sein. Ähm, es wird ein paar Tipps geben, die durchaus wehtun könnten oder werden, die aber einfach so wahnsinnig wichtig sind, ähm, um sich selbst Fragen beantworten zu können, wie taugt das Ganze eigentlich, braucht ihr sowas, oder brauchen wir sowas eigentlich und was ist denn eigentlich, wenn es mal knallt? Ne? Was, was denn dann? Und natürlich habe ich auch, wie ihr schon kennt aus meinen Doppelfolgen, auch hier eine kleine Überraschung für euch. Und auch hier werde ich nicht spoilern. Also hört euch erstmal an, was der Gregor ähm, zu erzählen hat. Jetzt wird es praktisch direkt mit einem Tipp von dem lieben Gregor. Let's
2: go!
1: Deswegen, also Leistung gegen Leistung muss im fairen Verhältnis sein. Und das muss ich in dem Vertrag widerspiegeln. Im Zweifel eine Strichliste machen was machen wir, was macht das Label? Und dann geht man den Vertrag von oben bis unten durch und immer, wo halt irgendwie die Band was machen muss, schreibt man sich das rein und immer dort, wo das Label was machen muss, äh, schreibt man das rein und dann schaut man mal unterm Strich, Saldo, Ne? wer macht denn jetzt wie viel und äh, wie viel ist denn das wert?
0: Ja, das ist, das ist ein super Hinweis, wo man tatsächlich auch ähm, einfach so ein bisschen praktisch werden kann, auch ohne, dass man jetzt wirklich jedes einzelne Wort versteht. Aber das kann man halt auch mal rausschreiben und dann hat man auch ein besseres Verständnis für die Sache. Es gibt natürlich neben diesen Labelverträgen, Bandübernahmeverträgen, gibt es eben auch Serviceverträge, wo man einfach eine gewisse Firma äh, für gewisse Leistungen bezahlt. Zum Beispiel Vertrieb oder, oder äh, Vertrieb nur im digitalen Bereich und Tonträger werden da gar nicht mit reingenommen und als solche Dinge entwickelt sich ja sehr, sehr stark in, in, in der letzten Zeit, weil sich die Musikindustrie so stark verändert. Also das kann natürlich für euch auch interessant sein, dass ihr sagt, wir wollen eigentlich gar nicht uns an Label binden, ähm, sondern wir wollen einfach eine gewisse, in einer gewissen ähm, in einem gewissen Segment eine sehr professionelle Betreuung haben oder einen professionellen Partner haben, der das für uns regelt, ja. Ähm, und dann kann es eben Sinn machen, dass ihr auch nur solche euch heraussucht, die ähm, ja, die diese Leistung bringen und eben nicht euch an ein Label binden und das führt mich auch direkt zu meinem, zu dem nächsten äh, ja, Thema, das ich mit dir besprechen wollte, ähm, das sehr nah mit zu dem ist, was wir schon ein bisschen gesagt haben und das, all das, was wir gerade besprochen haben, auch diese Unterschiede kommen ja auch sehr, sehr stark oder hängen sehr, sehr stark davon ab, mit welchem Label. Dienstleister, wie auch immer man spricht. Also ist das, braucht man eine professionelle Dienstleistung und es spielt überhaupt keine Rolle, welcher Name dahinter steht? Oder sind wir als Band mit einem gewissen Label, Label, also ein Label Label auf dem auf den CD äh, schon automatisch in einer gewissen Riege, wo wir eine ne, ne, zehnfach so hohe Reichweite haben, weil das so eine Art Türöffner ist. Also wenn ich mir überlege, früher wäre das im traditionellen metal nuclear Blast geworden, da hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert, das ist nicht mehr so der Fall. Das ist jetzt zum Beispiel Napalm Records oder Metal Plate oder da gibt es noch Massaker etc. Das sind so diese Dinge im traditionellen Metal, wo man sagt, okay, wenn jemand bei Napalm gesigned ist, dann ist das definitiv keine Garagenband mehr und dementsprechend weiß man, da gibt es eine gewisse Maschinerie und dann kann man auch als Band sagen, gut, je nachdem was die Ziele der Band sind, das ist die Grundlage für alles. Ohne Ziele kommt ihr auch nirgendwo hin. Ähm, aber je nach Ziele der Band und wie ihr Erfolg definiert, habt ihr dann natürlich gegebenenfalls mit einem Label wie Napalm und Konsorten ähm, viel mehr erreicht, auch wenn der Vertrag sozusagen mit dem, was ihr an Leistung bringen müsst oder was ihr nachher als prozentuale Beteiligung bekommt, ähm, ist das vielleicht gar kein so guter Deal, aber dadurch, dass ihr eben die an diesem Riesen, äh, ja, diese Riesenmaschinerie dranhängt, habt ihr vielleicht für eure Ziele viel mehr erreicht, als wenn ihr es weiter allein macht, aber 100 der Einnahmen hat. Hast, hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, wo du sagst, okay, Band XY ähm, oder Künstler, Künstlerin, ähm, das, der Deal ist nicht übermäßig gut, wenn man den jetzt rein sachlich betrachtet, aber das könnte genau das sein, was ihr jetzt braucht. Ich habe ein
1: Gegenbeispiel, okay. nämlich das ist der Standardfall. Ich kriege eine Mail oder einen Anruf, hey, wir haben einen Labelvertrag, wir müssen eine Besprechung machen, dann treffe ich mich mit denen, dann legen die mir den Labelvertrag vor, dann gucke ich drüber und dann sind da schon die erwartungsvollen Gesichter, die sagen, ja, ja bitte unterschreibt sofort, das, das wollen sie <lacht> einem liebsten schon von mir hören und die erste Frage, die ich stelle ist, warum wollt ihr den denn abschließen? Oh, und dann, dann kommt halt einfach nichts. Äh, ach mhm. so, ja, ja, Label braucht man doch, ne? So, also original, so Antworten kommen dann halt. Also, ähm, das möchte ich jetzt, nicht despektierlich gemeint, aber wenn die Zuhörerschaft zu also ein den schon. Menschen gehört, die diese Antworten halt haben, die das Warum nicht mit direkt mit drei Argumenten begründen können, dann braucht ihr den Labelvertrag nicht. Dann seid ihr a, entweder nicht so weit, dass ihr ein Label braucht, oder b, ist es halt für euch einfach nicht wichtig, die Frage, mit wem man zusammenarbeitet, hängt immer davon ab, ob man die Person halt auch braucht. Ne? Also wenn ich keine Liebesbeziehung brauche, denk nochmal an die Beziehung. Dann muss ich mich halt auch nicht irgendwie ähm, auf Tinder drum kümmern oder in die Disse gehen oder sonst wo. Kann man ja jetzt wieder, wow, jetzt kann man auch anderweitig Juhu. wieder flirten. Ähm, das brauche ich dann halt nicht. Ja? Wenn ich hingegen... Ähm, das einfach benötige, weil mich das Label eben potenziell weiterbringt, weil ich dort äh, mit anderen Bands zusammen äh, in einem Rooster vertreten bin, ähm, wo ich halt auf Tour-Supports vielleicht auch komme oder so, ähm, wo ich in einem Katalog erscheine. Ne? Stichwort früher Nuclear Blast, ne? Also wenn du halt dann in so einem Katalog irgendwo auf der auf der Umschlagseite oder sowas halt aufgeführt wirst, dann ist es halt, äh, dann sieht die halbe Metal-Republik dich, ne, und die Verkaufszahlen steigen dann halt auch entsprechend. Das ist die entscheidende Frage. Was bringt mir das und warum? Ja, also das Warum geht dem Ganzen noch davor, äh, zuvor. Ähm, warum will ich das machen? So Und ähm, da jetzt das andere, das Gegenteil. Ähm, da gibt es absolut Deals, wo es einfach sinnvoll ist, sich äh, vor allem Netzwerk einzukaufen. Ich finde, einer der Hauptgründe, warum man ähm, äh, einen Labelvertrag abschließen sollte ähm, oder Management, halt, da ist es ja noch viel mehr so, ist halt einfach, dass man sich andere Arbeitszeit, also fremde Arbeitszeit einkauft und halt ähm, äh, ein Riesennetzwerk hinten dran, mhm. was man selbst nicht hat, was man aber benötigt, weil es geht halt nicht ohne Connections, ja, ja. Ähm, oder nur sehr schwer ohne Connections, ja, weil es ist einfacher, wenn ich die Rufnummer vom ANA von Universal habe, als wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe an info at äh, dot hallo, wir sind die Band, äh, guckt uns doch mal an, ne?
0: Ja, absolut. Also das, schön, dass du das nochmal dargestellt hast, weil man es ja gerade, gerade ihr als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, es gibt tatsächlich. also ihr seid ja nicht so, das wissen wir alle, sonst würde diesen Podcast nicht schon so lange hören. Aber tatsächlich ähm, gibt es solche Fälle immer wieder. Also dieses Warum, wir, wir in fast jeder Folge ähm, pochen wir immer so darauf, die Ziele zu setzen und sich zu überlegen, warum macht ihr das eigentlich? Das ist so wichtig, weil der sonst in so einer Situation, wo es um Verträge geht, einfach die falsche Entscheidung trifft. Oder, oder gar nicht fähig seid, eine Entscheidung zu treffen, die euch wirklich hilft. Und wenn es dann mal darum geht, euch jahrelang an einen Partner zu binden, ohne jetzt zu sagen, okay, finde ich doof, gehe ich jetzt da raus, ähm, dann muss das einfach da sein. Es muss einfach klar sein, was ihr wollt und warum ihr das macht. Weil sonst kann es, und das ist bei vielen, vielen Bands schon passiert, kann das das Ende der Band sein. Das muss man jetzt mal ganz klipp und klar hier darstellen wenn ihr euch an ein Label oder an irgendeinen Partner bindet und das läuft nicht, weil ihr vorher die Arbeit nicht gemacht habt, dann kann es sein, dass ihr nur aus dieser Sache rauskommt, wenn ihr euch auflöst. Und ihr werdet nicht die Ersten, die diesen, diese letzte, äh, letzte Möglichkeit gezogen haben. Und das ist doch etwas, was wir wirklich alle nicht wollen.
1: Und um es noch auf die Spitze zu treiben, wobei das sehr selten ist, es gibt auch, ich habe auch schon Klauseln gesehen, die natürlich auch jede, jedes einzelne Mitglied verpflichten. Das heißt, auch wenn die Band sich aufgelöst hat, waren die halt noch über Jahre natürlich weiterhin Ach, irgendwie gebunden. Ähm, <lacht> natürlich. Ja, weil ansonsten, also da, das sieht ein Vertragspartner natürlich ja auch vor, ne? wenn ich eine Band habe und die dann halt einfach morgen äh, sich Grün statt Rot anzieht und halt äh, jetzt Rhapsody of Fire heißt, um das Beispiel <lacht> mal wiederzubringen, ähm, dann ähm, das, das kann man natürlich auch vertraglich vorhersehen ne? und da entsprechende ja. Riegel vorschieben. Ja. Ja, Gut, und dann sind wir nochmal so bei dazu.
0: gewissen Fallstricken, die man auch dann tatsächlich mit einer Fachperson besprechen sollte, um zu verstehen, was das denn wirklich bedeutet und dann zu überlegen, ist das etwas, was wir machen wollen oder halt nicht. Ne? Was aber ja, wenn wir darüber sprechen, dass es ähm, ja, unterschiedliche Labelpartner geben kann, die unterschiedliche Leistungen auch bringen können, sollte man sich vorher auch mal ein bisschen über das Label informieren, um einfach mal zu gucken, könnte das vielleicht ein Partner sein, ähm, der für uns sinnvoll ist oder vielleicht auch nicht. Was würdest du da so als, als Vorgehen ähm, vorschlagen, wie man sowas auch kann?
1: Klassisches Beispiel, wenn im Vertrag drinsteht äh, Produktionskostenzuschuss, Marketingzuschuss zweieinhalbtausend Euro, äh, Label macht Marketing, dann rufe ich als allererstes mal die Facebook-Seite und die Instagram-Seite des Labels auf und wenn die halt 112 Follower haben und mhm. das letzte Mal halt im August 2019 was gepostet <lacht> haben, dann weiß ich Bescheid. Ja, Also Internetpräsenzen, ganz einfach Background-Check machen. Ja, das ja. geht damit los, hat die hat das Unternehmen eine entsprechende Präsenz? Wie ist die gestaltet? Sieht die professionell aus? Sieht die nicht professionell aus? Sind dort andere Artists drauf? Ne? Kann ich sehen, mit wem arbeiten die noch so zusammen? Sind da Kooperationspartner benannt? Dann mal die sozialen Medien ein bisschen schauen. Wie interagieren die? Wer interagiert mit denen? Ähm, auch mal schauen, gibt es halt irgendwie ähm, gewisse kritische Diskussionen oder sowas, ne? wo dann in den Kommentarspalten halt irgendwelche äh, Anmerkungen, sei es der, der Firmeninhaber als auch von irgendwelchen ehemaligen äh, äh, Bands oder von äh, Fans oder sowas drin stehen, Da kann man sehr, sehr, sehr viel äh, ganz kostenlos, ganz einfach mit einem Smartphone herausfinden. Ähm, und das gibt einem schon mal so ein Grundgefühl, einfach wo die stehen. Haben die ne? Also wenn das jetzt ein Label ist, wo, keine Ahnung, 50.000 Follower hat ne? und man sieht da, da geht es weltweit, Beiträge, ne, und da, da kommentiert die ganze Welt, wenn die einen Post machen zu einer Band, dann sind da irgendwie 700 Kommentare drunter und so weiter, dann weiß man halt, was die für eine Reichweite haben, ne? dann weiß man, wenn ich dort gepostet werde, kommen da 700 Kommentare drunter, das ist vielleicht mehr, als ich jemals selbst schaffen würde, ja, so, also, ähm, dieser, das ist ganz kostengünstig, braucht ein bisschen, paar Minuten Aufwand, vielleicht machen wir mal eine Stunde Aufwand, ne? da kriegt man schon einen sehr guten Hintergrund, dann halt, wenn es wirklich darum geht, wenn es konkreter wird, einfach mal ein paar von den Bands aus dem Rooster des Labels mal anfragen. Ne? Ihr arbeitet mit denen zusammen, seid ihr zufrieden, seid ihr nicht mal vorausgesetzt, sie sind bereit dazu, Auskunft zu geben und oder der Vertrag sieht nicht irgendwie so eine Knebelklausel vor, dass sie direkt sagen, ähm, nee, da kann ich, kann ich gar nichts zu sagen. Aber in aller Regel kriegt man ja trotzdem mal so ein, so ein Feedback, ja, ist cool, läuft ganz gut oder, oder auch nicht. Ne? Und noch ja, besser ja. natürlich, wenn man wen davon kennt oder so. Ähm, also da kann man, wenn andere Leute mit denen zusammenarbeiten, hat es ja einen Grund, warum sie mit denen zusammenarbeiten. Und den Grund kann man ja erfragen.
0: Ich finde auch den, den Aspekt, ähm, du hast gerade sehr ähm, über Social Media gesprochen, das ist natürlich dann ganz besonders wichtig, wenn es um einen ähm, digitalen Vertrieb auch geht, ja? weil das ist einfach etwas, was dort, dort abläuft. Wenn ihr jetzt eher traditionell angehaucht seid und davon ausgeht, dass ihr auch, das Tonträger bei euch eine große Rolle spielen, dann ist es natürlich auch mal spannend zu gucken, was schreiben denn Magazine über dieses Label? Also macht dieses Label vielleicht irgendwo in Magazinen, die wichtig sind für dieses Genre, Werbeanzeigen? Ähm, wie viel von den Reviews, die ihr dort lest, sind von diesem Label? Also wie, wie viel wird das Label gefeatured? Und wenn ihr ähm, irgendwo ähm, hört, dass es eine oder irgendwo lest, äh, dass es gerade ein neues Release zwei drei gibt von, von dem Label, schaut mal in den Magazinen nach, ob die auch gereviewt werden. Weil wenn die nicht gereviewt werden, dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Marketing und dann solltet ihr, wenn Tonträger für euch interessant sind und wenn eure Zielgruppe, ähm, Rockhard, der Forever, äh, Metalhammer etc. liest, dann ist das ein Kriterium, wo ja ganz klar euch die Alarmglocken klingeln sollten und sagen, äh, wow, nicht gereviewt zu werden, kriegen wir alleine hin. <lacht> 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 also ich, ich kann es von, von meiner pa Perspektive eben auch sagen, wenn wir äh, mit Godslave, das ist für uns der absolut, das absolut Wichtigste. Ja, also klar, Facebook und so ist Kontakt mit Fans, aber ähm, wo wir wirklich, wirklich ähm, eine neue Reichweite bekommen, ist, wenn wir ein gutes Review in Rockart der Forever und Mittelhammer haben. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn da jetzt irgendwas, ein Label quasi diese Arbeit, diese Marketingarbeit, diese Promoarbeit nicht, ähm, nicht auf dem Level machen kann, dann ist das kein Label, mit dem wir zusammenarbeiten können, weil das einfach so, so wichtig ist. Ja, und genauso, wenn ihr in, in euch einen Roster anschaut, ähm, kennt ihr eine Band, die dort spielt. Also rein, rein vom Namen her. Wenn in diesem Roster keine einzige Band drin ist, von der ihr jemals was von gehört habt, kann das auch ein Hinweis sein. Ja, wenn da aber Bands drin sogar sagt, oh, schau mal einer an mit denen, die kennen wir und die sind total bekannt und sowas. Wow, das ist ja schon mal eine Nummer. Ne? Genau, also schaut euch da wirklich einfach mal diese Labels an, dass ihr auch wisst, mit wem ihr sprecht und auch vorher schon entscheiden könnt, vielleicht sogar bevor ihr mit denen in Kontakt tretet. Ähm, ist das was für mich? Und natürlich das persönliche Gespräch und das, was dann im Vertragsentwurf steht, der, wie gesagt, Verhandlungsbasis ist. Ähm, da einfach mal, ähm, also das gibt alles ein großes Bild, ja. Also guckt einfach, dass das alles zusammenpasst ähm, mit dem, was andere über, über die, die, die Leute sagen und dann könnt ihr auch eine gute Entscheidung treffen, aber wenn halt ein oder zwei Aspekte da nicht passen, dann fehlt halt einfach was. Gregor, lass uns mal ähm, ja, ein kleines Szenario aufbauen, vielleicht, also eigentlich sogar zwei. Ähm, Erstmal das ganz böse Szenario. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt einer von den zwei Vertragsparteien vertragsbrüchig wird? Also irgendetwas nicht tut, was in dem Vertrag aber steht, dass er es tut oder es anders tut. Was macht man denn da eigentlich? Also was, was kann erstens mal einer Band blühen, wenn sie zum Beispiel keine Musik liefert oder irgendwas Dummes macht? Und was kann man als Band machen, wenn das Label einfach seine Arbeit nicht macht?
1: Also erstmal das Schöne, man stellt sich das äh, vielleicht schlimmer vor, als es ist, aber es gibt ähm, zumindest mal meiner Erfahrung nach gar nicht so viel Rechtsstreitigkeiten, ähm, wie man das annehmen sollte ähm, bei dieser Größe der Branche. Ne? Also man hat ja schon sehr, sehr viele, sehr viele Musikverwertungsunternehmen ähm, aber dass das wirklich mal vor den Kadi geführt wird, kommt gar nicht so häufig vor, weil man einigt sich dann meistens irgendwie doch. Weil man kennt sich in der Branche man arbeitet irgendwann nochmal miteinander oder auch nicht. Oder man sieht sich halt nochmal auf den entsprechenden Events, Festivals. Wenn trotzdem mal was schief geht. Gregor anrufen. <lacht> Nee, es ist kein, es ist kein Freibrief, dass, man, dass es halt nicht zu einem Streit führt. Also das wollte ich damit nicht sagen, aber es, es gibt eigentlich zwei Konstellationen. Ähm, Einerseits, das härteste wäre, dass in dem Vertrag sogar eine Vertragsstrafe drin ist. Ja, also das gibt es, dass man halt einfach eine Bedingung reinschreibt, wenn irgendetwas nicht erfüllt wird oder sowas, dann macht sich der Vertragspartner halt irgendwie... Ähm, da vertragsstrafenpflichtig, also sprich, muss Betrag X zahlen, das wäre so das härteste, ne? weil das ist dann halt wirklich Bedingung erfüllt, zack, Vertragsstrafe fällig. Jetzt äh, die meisten Verträge glücklicherweise, die ich so in der Hand hatte, haben sowas nicht drin, beziehungsweise wenn man äh, sowas halt vor sich sieht, wäre das halt auch so eine Klausel, auf die man achten sollte. Ne? Also wenn da halt irgendwie drin steht, nur wenn ich, weil ich das Album einen Tag später liefere, äh, muss ich irgendwie 1.000 Euro Vertragsstrafe zahlen, das wäre halt No-Go. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten äh, gibt es den, den guten alten Schadensersatz. Schadensersatz heißt, äh, wenn man äh, schuldhaft irgendwie Mist gebaut hat, dann muss man halt auch dafür gerade stehen. Ne? Schuldhaft äh, bedeutet aber erstmal, dass es irgendwie absichtlich passiert sein muss, ne? also mit Vorsatz oder halt mal irgendwie das Ganze verdummelt hat. Ja? Wenn ich jetzt hingegen irgendwie durch, keine Ahnung, aufgrund eines Brandes im Studio oder so, sind die Masteraufnahmen weg und deswegen müssen wir es nochmal neu machen, das wäre dann halt insofern kein Verschulden, ne, es sei denn, ich habe selbst das Feuer gelegt, aber ähm, <lacht> äh, und, und zusätzlich muss halt auch derjenige, der den Schaden will, muss halt auch den Schaden präzisieren können, ne? also ich kann nicht einfach sagen, hey, du hast jetzt das Album zu spät geliefert, oder umgekehrt, hey Label, du hast nicht veröffentlicht und deswegen sind uns jetzt 5 Milliarden Euro entgangen. Die hätten wir jetzt mit Spotify verdient, ne? wenn das jetzt zeitnah rausgegangen wäre. Das ist natürlich völlig hypothetisch. Ne? Das heißt, da ist man in einer extrem schwierigen Situation zu definieren, wie setzt sich denn der Schaden zusammen, insbesondere wenn man keine Referenzwerte hat. Wenn man jetzt weiß, ne, die letzten fünf Singles haben jedes Mal 2.000 Euro eingespielt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die sechste Single das halt auch tun wird oder ähnlich machen wird. Ne? Und dann hat man da natürlich schon eine Referenz. Ja, aber ansonsten, es knüpft halt leider auch wieder so an diesen Punkt an, ähm, was heißt leider, es knüpft an den Punkt an, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, man muss sich halt über den Vertragspartner, die Vertragspartnerin im Klaren sein. Ja, weil es nützt der schönste Vertrag, der nützt nichts, wenn es die andere Seite halt nicht umsetzt. Ja, und wenn dann noch zusätzlich bei der anderen Seite vielleicht auch nichts zu holen ist, weil sie halt einfach nicht finanziell irgendwie stark ausgestattet ist, dann bringt mir auch das schönste Urteil nichts. Dann bleibe ich noch auf meinen Kosten sitzen, ja, und dann kriege ich ja auch nichts von der anderen Seite. Also deswegen ja, ja, ja. ganz wichtig ist einfach, was ist der andere bereit äh, zu liefern? Was kann der liefern? Was hat der schon in der Vergangenheit geliefert? und da mehr drauf achten, als dass man jetzt halt ultrascharfe Klauseln in den Vertrag einfügt, was der andere tun muss, wenn er denn da vertragsbrüchig wird. Natürlich, seitens der Labels, insbesondere wenn es, sag ich mal, in die größere Riege geht, da sind natürlich schon harte Vorgaben drin, ne? weil die Labels sich dann halt auch gern von Künstlern wieder, Künstlerinnen trennen wollen, wenn die halt nicht beikommen, weil das ist dann halt nur Ballast, ne? Und auch wenn dann zum Beispiel irgendwelche Vorauszahlungen äh, erfolgt sind, die werden dann natürlich auch zurückgefordert. Ne? Dann sind da so Klauseln drin, nie, wenn du nicht rechtzeitig lieferst, ne? dann war die Kohle ja für umsonst für uns, dann wieder zurück damit. Ne? Aber ähm, da vielleicht einfach so als Hinweis, definitiv darauf achten, ob es irgendwie so scharfe Klauseln in den Verträgen gibt, wo solche äh, Wenn-Dann-Bedingungen ne, äh, irgendwo drin sind, ähm, für sich selbst natürlich im besten Fall immer darauf achten, dass es dass, die, dass es möglichst wenig solcher Wenn-Dann-Bedingungen drin sind, ähm, insbesondere was Lieferzeiten, Liefertermine und so weiter angeht. Ne? Wir alle wissen, dass man geht jetzt davon aus, ah ja klar, ne? im Mai ist das Album fertig und dann wissen wir alle, wie es ist. Ne? Dann äh, kommt der Gitarrist nicht bei, dann ist die Sängerin krank, dann verzögert sie es, dann hat das Studio schon die Termine anders vergeben und dann wird es plötzlich doch Juli, ja. Oder mhm. wo man halt erst dazu kommt, das Ding mastern zu lassen. So. Und da einfach im Vorhinein schon ein bisschen weise sein und zu so überlegen schon mal, was könnten schiefgehen, dann vielleicht lieber großzügigere Fristen ähm, vereinbaren, frühzeitig auch anfangen, ne? nicht immer die Fristen bis zum letzten Tag ausreizen. Das ist aber auch so eine Sache, das hat nichts mit dem Vertrag zu tun, sondern mit Eigen, Eigenmanagement. Ähm, ja, aber im schlimmsten Fall, wie gesagt, könnte es sein, anderer Vertragspartner liefert nicht, sei es jetzt Label oder Band. ne? Und dann kann der, der andere Part, ähm, kann natürlich da halt entsprechende Schäden, sofern sie nachweisbar sind, ersetzt verlangen.
0: Würdest du ähm, mir recht geben, wenn ich sage, dass man mit einer guten zwischenmenschlichen Kommunikation und einer guten zwischenmenschlichen Beziehung äh, im Prinzip alles regeln kann, was gegebenenfalls Probleme bereiten kann. Also was ich damit sagen will, ähm, wenn ihr eine vernünftige Beziehung mit den Leuten habt, ja, und einen guten Kontakt, dann ist es meistens auch kein Problem zu sagen, hey, pass mal auf, da ist das und das gelaufen, wir, wir können nicht so schnell liefern, wie wir das eigentlich vorhatten. Äh, es wird, wird später und man kann im Prinzip über alles reden, ja. Absolut. Wie in einer guten Beziehung. Da sind wir wieder beim Thema, also, ne. Im Prinzip, ne, jeder, also ich hoffe für alle von euch, dass ihr alle schon mal mindestens eine gute Beziehung geführt habt. Ein Lieder, aber ähm, das ist
1: doch ein super Beispiel. Ja. Ja, was machst du denn halt, wenn du, wir sind jetzt Männer, wenn wir mit unserer Freundin oder Frau, sind wir sind beide, ja äh, beide schon eins weiter, wenn wir mit unserer Frau ein Problem haben dann trennen wir uns
0: ja nicht sofort. Ja? Dann rufe ich direkt meinen Kollegen an und weine dem erstmal Stunden Genau, Ohr voll.
1: so, dann weine ich erstmal <lacht> irgendwie das Ohr voll so, und dann setze dich halt vielleicht mal hin beim Abendessen und, Co und sagst mal, lass mal darüber reden, fand ich nicht so cool oder sonst was. Ja? Ja. Ähm, also in aller Regel trennt man sich nicht sofort. Ja? So, und so ist das ja halt in einer vertraglichen Beziehung genauso. Wenn jetzt irgendwas nicht so gelaufen ist, am besten greift man zum Telefonhörer ruft die andere Seite an und sagt, lass uns mal darüber unterhalten. Das war nicht so cool, weil, ja. ja. Und dann ja. kann man ja auch mal die andere Seite hören und erfährt vielleicht auch, warum ist das denn so gelaufen. Natürlich, ich will jetzt nicht dafür werben, dass man sich stetig vertrösten lassen sollte oder so. Ne? Also wenn dann halt nichts Vernünftiges bei rumkommt, dann muss man auch irgendwann mal ähm, äh, einen Strich ziehen. Aber bevor man das tut, redet man doch einfach mal miteinander.
0: Ja, und da sind wir dann, das sind Menschen hinten dran. ihr redet nicht mit dem Label, sondern ihr redet halt mit dem Christoph und der äh, Margareta, <lacht> die dort bei diesem Label arbeiten und das sind halt eben Menschen. Also kleine -Men. Anmerkung,
1: das Label oder das Festival sind meistens halt weniger als fünf Personen, ja. Bei mittelkleinen kleinen Labels sind das meistens ein bis zwei Personen, ja, die dort die Entscheider sind, einfach nur mal und verstehen. Ja, ja. Also ich spreche jetzt nicht von Sony und Universal, aber wobei dort die Entscheider auch gar nicht so viele sind, wie man denken würde.
0: Genau, genau. Also es sind immer Menschen, die diese Entscheidung treffen mit Menschen kann man umgehen. Und ähm, so wie ihr in den Wald reinruft, schaltet es auch heraus. Das heißt, wenn ihr vernünftig mit den Leuten umgeht, gehen die auch mit äh, vernünftig mit euch mit euch um. Also es ist, eine, ähm, es ist keine eine solche Beziehung ist keine Einbahnstraße, muss man so zu sagen. Ja. Okay, ähm, aber erst erst vielleicht erstmal genug von der Beziehungsmetapher, aber vielleicht auch nicht. Ähm, Kriegen noch ein anderes Szenario, ähm, mal das Positive. Ja. Wenn jetzt man als Band bei zum Beispiel für zum Beispiel drei Alben unter Vertrag ist, also dass das Label in dementsprechend eine, ein Band übernimmt und zwei Optionen hat. Ja? Und Aber das erst nach dem ersten Album kommt vielleicht schon größeres Label an und sagt, boah, ihr seid richtig cool, wir würden gerne das nächste Ding mit euch machen. Wie sieht es denn in dem Fall aus? Was macht man denn da? Ich mache jetzt keine Beziehungsmetapher mehr, aber wenn du mit ein, zwei Kinder das
1: hast, und, und dann Klasse kommt jetzt. die nächste mit dem na, okay. <lacht> nee, ähm, man spricht erstmal mit dem der das, der das neue Angebot liefern will, würde ich mich einfach mal an den Tisch setzen und würde mal sagen, okay, was würdet ihr uns denn liefern? So, dass man da einfach mal weiß, was, was ist ein Tacheles. Und dann hat man ja einfach noch die Hürde, dass man an den anderen Vertragspartner gebunden ist. Das heißt, ohne den wird es nicht laufen. Ja? Ähm, die Idee zu einfach sa zu sagen, ey, ich ignoriere das, was in dem anderen Vertrag drinsteht, ich mache es dann einfach mit dem, mit dem, mit dem, mit dem neuen Partner, ähm, also das kann funktionieren, das kann aber ganz deutlich in die Hose gehen. Ne? Stichwort dann Schadensersatz und Co. Ne? Und äh, bringt ja auch nichts, wenn ich einen super geilen Deal habe, aber alles abführen muss, ne? weil ich halt eigentlich eine Exklusivitätsabrede mit, mit dem kleineren Label halt habe.
0: Ja, oder sich einfach Off-Fire nennen und dann so machen, als wäre wir was Genau, ist, ja. genau. Ähm, es führt kein Weg dran vorbei,
1: dass man irgendwann eine Dreierschalte macht dass man sich, dass man bei seinem alten Vertragspartner langsam mal vorfühlt und sagt, du pass mal auf, wir wollen da raus. Was sind denn die Bedingungen, dass du uns da rauslässt? Manchmal sehen so Verträge das auch schon vor. Ich habe auch schon welche in, der, in den Händen gehabt, wo so Ausstiegsklauseln drin sind. Das heißt, wenn man die Option als Band zum Beispiel nicht ziehen wollte, konnte man sich davon freikaufen, ne, so ähm, muss man natürlich auch im, im Detail schauen, ob das jetzt eine, eine faire Klausel ist oder nicht, aber, aber ansonsten fragt man halt einfach so, was, was was willst du denn? Was erwartest du noch von uns? Ne? Und dann ähm, kriegt man irgendwann im besten Fall eine Zahl genannt, weil meistens geht es ja halt letztlich um den Rubel oder jetzt nur noch um den Euro. Rubel ist nicht mehr so Schlecht, akt Ball, ähm, aktuell und ähm, der Euro, der rollen muss und ähm, dann geht man wieder zu dem mit dem besseren Angebot und sagt, du, das musst du halt mindestens auf den Tisch legen, damit ich da rauskomme.
0: Also ist eine Situation, mit der man, glaube ich, irgendwie klarkommen kann, wenn sie passiert. Das ist, passiert, glaube ich, den wenigsten, aber ist ja schon was Geiles. Also wenn, wenn euch sowas passiert, dann meldet euch mal gerne und erzählt ein bisschen davon, weil das ist ja schon ein bisschen, bisschen so die Traumsituation, die selbstverständlich nicht ganz so einfach zu regeln ist mit allen Parteien, aber Besser so als anders, würde ich sagen, oder? Da
1: muss man halt auch einfach ausloten, ne? was, die, was die Parteien halt wollen. Ich meine, was, äh, Label Nummer 1, ne? nenne ich jetzt mal das kleinere, mit dem man den Optionsvertrag geschlossen hat, die haben ja irgendwann mal im besten Fall eine Kalkulation gemacht, was die sich erwarten, damit zu erwirtschaften. Ja, es gibt auch viele, die machen sowas nicht, wo ich mich halt frage, okay, wie arbeitet ihr überhaupt? Äh, wenn, ich, wenn ich Geld für was ausgebe als Unternehmen, muss ich halt auch irgendwie ein Gefühl dafür haben, aufgrund meines Businessplans oder meines Produktplans oder sowas, was ich damit halt auch das wieder… muss ich im das Strich
0: einfach nur gut anfühlen. Gell?
1: Erwirtschaften, genau, ja, genau. <lacht> was ich damit erwirtschaften möchte, so. Und ähm, die haben ja eine Vorstellung, was dabei rumkommen muss. Ja, und ähm, darauf kann man ja halt aufbauen. Wenn das jetzt natürlich völlig utopisch ist, ne, wenn ich sage, ja klar, drei Millionen, ja, dann äh, das ist es natürlich witzlos. Ja, aber dann umgekehrt hat ja halt auch dieses Label, nichts davon, wenn der Künstler dann halt stinkig ist und sagt, ja gut, dann machen wir das halt hier wirklich nur noch mit dem Nötigsten, was der Vertrag hier gibt. und dann hast du halt auch nichts davon. Ne? Weil wenn da jetzt nicht irgendwie drin steht, dass wir 100mal am Tag was posten müssen, sondern nur irgendwie, wir sollen ein bisschen mitwirken, ja, dann machen wir das mal. Dann gibt es halt einmal im Jahr den Facebook-Post. Ne? Ähm, ja. Und die ja. 99 äh, äh, anderen Postings äh, feiern wir halt irgendwas anderes. Ne? So, und ähm, da hat ja keiner was davon. Also wenn die Leute jetzt nicht ganz neben der Spur sind oder die Egos da äh, zu sehr einen Platz haben, ähm, dann kriegt man das gelöst. Ego ist ein wichtiger Punkt. Man muss immer darauf achten, dass man ne, das Ego des anderen halt auch nicht, nicht zu hart vor den Kopf stößt mit solchen Geschichten. So, ihr seid scheiße, wir haben jetzt ein besseres Angebot. Wir wollen von euch nichts mehr sehen. Ne? Das, äh, da weiß man natürlich halt schon, dass dann ähm, gegen wer kommt. Aber wenn man das vernünftig verpackt und sagt, du pass mal auf, wir haben da einfach einen, jemanden, der es ans, an dieser Stelle noch besser halt umsetzen kann oder wo wir halt einfach unheimlich gern hin würden und so weiter, dann findet man eine Lösung. Ja.
0: Menschen halt. Ne? Wenn Menschen gut miteinander umgehen, dann gibt es immer irgendeine Lösung, die gefunden werden kann. Irgendeine Art von, ja, will ich sagen Kompromiss, das klingt immer so äh, Worst-Case-Szenario, aber eine Entscheidung, die getroffen werden kann, die für alle okay ist. Ja, Gregor, ich hätte fast gesagt, das ist ein grundsätzlich etwas eher unsexy Thema, aber ich habe das Gefühl, wir haben so viel Sexiness reingebracht, wie es nur irgendwie ging. Wir haben immer wieder von der Liebe zwischen Mädels und Jungs oder Jungs und Jungs und Mädels und Mädels, wie auch immer, gesprochen. Auf jeden Fall zwischenmenschlicher Liebe. Von daher finde ich, ist das die vielleicht sexyste Art und Weise, mit der man mit diesem Thema umgehen kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema, das eine harte Nummer ist, das aber halt, so wie es meistens bei den harten Nummern ist, unfassbar wichtig ist. Und deshalb haben wir auch so lange uns jetzt diese Zeit genommen, um äh, euch dieses Thema in allen Facetten ähm, auch darzulegen. Wenn euch aber noch was fehlt, ja, dann gibt uns gerne Rückmeldung. Wie gesagt, wir können, können das auch noch nach ähm, ja nachschieben. Der ja, und ich habt. machen
1: auch noch 25 weitere Folgen. Wir, Richtig. wir finden das total schön, miteinander zu sprechen.
0: Immer, immer. Ähm, wenn, also das heißt, wenn ihr auch eine andere Idee habt in so, so einem Bereich, ja, wo ihr sagt, okay, das, was wir bisher von Gregor wissen, absoluter Experte in Sachen Unternehmen, absoluter Experte in Sachen GEMA und Experte in Sachen Verträgen, äh, vielleicht ist er ja auch noch Experte in dem und dem und dem. Sagt Bescheid, frage ich den und er wird höchstwahrscheinlich Ja sagen. Und wenn er Nein sagt, sagt er, ja gut, das kriegen wir aber trotzdem hin, es wird trotzdem geil und <lacht> dann machen wir das. Oder wir finden jemanden, der es macht. Genau und machen es einfach zusammen. Alle drei zusammen, ja? Sehr schön. Vielleicht kennt noch jemand diese Referenz. Okay, für diejenigen, die viel Fernsehen gucken. Ähm, Gregor, um zum Abschluss ähm, noch mal so die, wichtig, die allerwichtigsten Dinge so ein bisschen zusammenzubringen. Zu ähm, wir wollen den äh, kreativen Köpfen da draußen jetzt nicht unbedingt eine juristische Ausbildung nahelegen, sondern sie eher dazu ermutigen und auch ein Stück weiter zu bemächtigen, auch mit solch nervigen Themen souverän umgehen zu können. Was sind so deine Praxistipps, wie man mit Verträgen von Labels umgehen sollte?
1: Also erstmal Zeit nehmen. Man unterschreibt keinen Vertrag, den man direkt vorgelegt bekommen hat. Und in, ähm, ich würde jetzt mal einfach sagen, 99,9% der Fälle ist es auch nicht nötig, einen Vertrag innerhalb der nächsten zwei Tage unterschreiben zu müssen. Es gibt so Konstellationen, das ist aber meistens, wo man wirklich schon miteinander in Geschäftsbeziehung steht und dann kommt irgendwie ein, super special Deal um die Ecke und dann hat man echt nicht lange Zeit und dann kann das auch mal in zwei, drei Tagen halt unterschriftsreif werden. Aber grundsätzlich, man nimmt das Ding mit, lässt sich schicken, liest drüber, prüft es, probiert es zu verstehen. Wenn man es nicht versteht, fragt man die andere Seite, erklär es mir, was du damit meinst und oder man fragt halt Dritte, sei es die Freundin, der Freund, der Bruder, die Mutter ähm, oder halt ein Anwalt, ähm, Erklär es mir, dass ich es verstehe, weil unterschreibt keinen Vertrag, den ihr nicht versteht. Wenn ihr nicht wisst, was da drin passiert, unterschreibt es nicht, Punkt. So. Ähm, Rücksprache halten, austauschen ähm, und vielleicht beim Durchlesen einfach auch definieren, falls dort No-Gos auftauchen, also die sogenannten Dealbreaker, wo man halt sagt, das ist einfach ein Punkt, der würde für uns überhaupt nicht gehen dass man das auch klar der anderen Seite kommuniziert. Und auch warum. Ne? Auch die mhm. freut sich, auch der andere, der, der Vertragspartner, die andere Seite freut sich immer zu wissen, warum will man das denn nicht so?
0: Also tatsächlich durchlesen, verstehen und dann eine ernsthafte Entscheidung treffen, äh, ob das Ganze so richtig ist oder nicht. Und dann halt ins Gespräch gehen, um mal zu gucken, äh, was an diesem an dieser Verhandlungsbasis noch zu machen ist ähm, und wie du schon gesagt hast, auch transparent sagen, das und das ist, weil, und wir hätten denen den Vorschlag. Also Vorschläge kann man ja auch machen. Ja, da kann man auch mal zeigen, dass man auch ein bisschen was drauf hat. Und das ist, glaube ich, für die, für die Gegenseite auch mal eine ganz, ganz schöne Sache. Krieger, so also zum Abschluss, was sind so Segmente in einem Vertrag, die so am meisten, sag mal, Relevanz haben für die Zukunft einer Band?
1: Eins hatten wir noch nicht besprochen.
0: Wer ist überhaupt mein Vertragspartner? Oh ja.
1: Ich habe tatsächlich schon Verträge auf dem Tisch gehabt, wo ich die Band gefragt habe, du hast mir eine Mail geschrieben, dass ihr mit dem und dem Label jetzt äh, was machen wollt und dann steht da halt irgendeine Firma drin, die ich einfach nirgendwo finde, ähm, wo ich okay. nirgendwo was dazu lese. Also ne, einfach mal schauen, wer ist da mein Ansprechpartner? Das ist mal so, das steht ja ganz oben. Ne? Das sollte man sich dann halt auch mal erklären lassen, was das für eine GmbH, GmbH und Co., OHG oder GbR oder wer auch immer ist. Ähm, Ganz wesentlich natürlich die Nutzungsrechte. Irgendwo findet sich da eine Klausel, wo drin steht, was übertragen wird an Rechten. Und das ist natürlich von Relevanz, dass ich überhaupt mal weiß, okay, was gebe ich denn da als Band, als Musikerin, als Musiker überhaupt weiter. Wenn ja, in welcher Form? Also exklusiv, nicht exklusiv, für welche Zeiträume? Ja. Dann die Laufzeiten des Vertrages an sich, Stichwort mehrfache ähm, Bandübernahme, Optionen, ne? Optionen auf weitere Alben, auf weitere Singles, wie lange geht das, wie oft kann die gezogen werden, unter welchen Bedingungen kann diese Option gezogen werden, wer kann die ziehen, mhm. nur das Label oder auch ich als Band. Ähm, dann definitiv ähm, natürlich irgendwann auch die Vergütung. Ne? Also irgendwo muss da auch eine Klausel drinstehen, ähm, wer was wovon bekommt. Und da, wie gesagt, einfach nochmal am besten Leistungen, Gegenleistungen nebeneinander abwägen und auch einfach mal schauen, wer hat welches wirtschaftliche Risiko, unterstellt, das Ding läuft nicht, wer sitzt dann halt in den Miesen. Und danach kann man halt auch am besten entscheiden, ähm, wer mehr oder wer weniger bekommt oder bekommen soll. Und danach müssen sich dann halt auch diese
0: Vergütungsklauseln messen lassen. Gregor, wo du gerade ähm, noch diesen, diesen Einschnitt gemacht hast, ähm, lass es doch nochmal ganz kurz drüber sprechen, wer unterschreibt denn diesen Vertrag eigentlich? Also üblicherweise wird da ein Vertrag geschlossen zwischen Label XY und Band. Wer jetzt die Folge ähm, von Gregor und mir, dein Band ist ein Unternehmen, ob du willst oder nicht gehört hat, wird es schon ähm, nicht überrascht sein, wenn dort üblicherweise ein Unternehmen genannt wird, ja, zum Beispiel die GodSlave GbR oder ja, Parkway Drive AG <lacht> oder sowas in der Richtung. Ähm, aber wer ist denn dann tatsächlich die Person oder die Entität, die diesen Vertrag auf Bandseite unterschreibt? Gibt es da irgendwie Unterschiede oder wie, wie läuft das denn üblicherweise? Also auf Bandseite seite ähm, kommt es natürlich darauf an, in welcher Rechtsform die Band unterwegs
1: ist. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir jetzt keine äh, größeren kaufmännischen Betriebe äh, auf Seiten der Band haben, ähm, dann wird die in der Regel nicht als GmbH oder sowas strukturiert sein oder als AG, sondern eben als klassische Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das heißt, da sind zwei oder mehr Personen die da entsprechend tätig sind und oder Einzelunternehmen. Kann ja auch sein, dass wir hier eine One-Man-Show irgendwo in den bei den Zuhörern und Zuhörerinnen dabei haben. Eine one band Und ähm, es sollte auf jeden Fall klar definiert sein, wer sich da verpflichtet. Ne? Also insbesondere für Gastmusikerinnen und Gastmusiker, die zum Beispiel mit der Band vielleicht gar nichts zu tun haben an sich, außer dass die bei den Live-Konzerten oder sowas dabei sind, ähm, die geht das halt unter Umständen gar nichts an. Ne? Und dann wäre halt auch die Frage, warum sollten die auch unterzeichnen, weil die haben ja auch mit den Rechten gar nichts äh, zu tun von der Aufnahme oder so unter Umständen. Ähm, ansonsten bei einer klassischen Band, wo ich jetzt mal unterstelle, dass irgendwie alle Mitglieder da mitgewirkt haben an den Aufnahmen, ähm, vertreten die Bands die Bandmitglieder im Zweifel, die Band gemeinschaftlich, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts wird gemeinschaftlich durch alle Gesellschafter vertreten, es sei denn, sie haben es irgendwie anders geregelt, im Bandvertrag oder irgendwie mündlich entsprechend abgesprochen. Das ist natürlich auch für das Label total interessant, ne? dass die halt auch wissen, wer ist da vertretungsberechtigt. Ne? Damit ich halt auch weiß, dass die Person, der oder die da unterschreibt, hat auch wirklich, alle vertreten kann, weil ansonsten habe ich unter Umständen nur eine Person, die die ganzen Pflichten da schuldet, aber die ganzen anderen habe ich nicht im Boot, weil der niemals berechtigt war, die zu vertreten, deswegen lasse ich mir dann als Label, wenn dann nur eine Person unterschreibt, am liebsten einen Bandvertrag irgendwie noch vorlegen und oder lasse einfach alle unterschreiben, dass ich ja. dann halt auch wirklich weiß, okay, da ist jeder halt auch mitberechtigt und verpflichtet.
0: Genau, das könnt ihr natürlich auch vorher klären, indem ihr eine entsprechende Klausel in euren eigenen Bandvertrag macht oder halt eine, eine gesonderte Vereinbarung trefft, dass eben eine Person für euch, für, für die Band, für die Bandmitglieder ähm, ja unterschriftsberechtigt ist. Hättet ihr gedacht, dass man mal in Sachen deutschem Recht so praktisch werden kann? Ja, aber es ist notwendig und es geht irgendwie dann doch immer, ein Schrittchen weiterzukommen. Von daher vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an Gregor für diese tollen Tipps. Bevor wir jetzt aber mit Gregor den Abschluss machen, kommt die angekündigte kleine Überraschung. Und dazu möchte ich um einen äh, Trommelwirbel bitten. Ja, vielleicht klingt das jetzt nach einem Trommelwirbel, vielleicht auch nach was anderem. Ist egal, unser aller Murphy hat noch etwas beigetragen. Und zwar hat er natürlich aus, seinen, ähm, aus seiner Erfahrung als Bandcoach ja, super viele Verträge gelesen und äh, kann da so richtig was erzählen. Und genau das macht er.
2: Und jetzt hau er mal so richtig einen raus. Mikro an Murphy. Ja, ja, <lacht> Thema Verträge. Meine Fresse. Also da kann ich vielleicht anfangen, einfach mal mit der Art und Weise, wie vorab, vor also tatsächlich bevor der Vertrag kommt, wieder Deals häufig zustande kommen, weil ich denke, die Situation, in der sich die meisten jungen Bands, die jetzt noch nicht irgendwie bei, bei Nuclear Blast, Napalm oder Atomic Fire oder was, was es nicht alles gibt, gesigned sind, die meisten von denen werden irgendwie mal so einen Deal angenommen haben bei so einem, ja, sagen wir mal so einem Hobby-Label, ähm, bei einem Label, bei dem sie nichts verdienen und letztendlich der Deal so aussieht, dass sie irgendwie für umme CDs bekommen vom Label, ähm, die sie frei verkaufen können, ansonsten aber finanziell gar keine gar keine Anteile haben bei dem, bei dem Vertrieb oder bei dem, was über das Label umgesetzt wird. Und es ist ja rein objektiv, ne, muss man schon sagen, ist das ein... <lacht> Ja, ein, 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 wie heißt das, Knebelvertrag, so ein Knebelvertrag. Ähm, ich finde es ganz spannend, wenn ich so in meine Bandgeschichte gucke und mir überlege, wie sind denn bei mir eigentlich diese Knebelverträge zustande gekommen. Das fängt tatsächlich an, als ich mit meiner ersten Metal-Band beim Play-Live-Contest war. Für die, die sich noch erinnern können, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber das war mal ein Nachwuchswettbewerb und da wurde man dann tatsächlich zur, nach Stuttgart eingeladen, wie so eine Art Audition hat man sich als Band dann dort auf so ein Sofa gesetzt. Dann wurden, wurde so ein Medley von der Band angehört und das Presskit wurde angeschaut, die Homepage wurde angeschaut, damals noch MySpace wurde angeschaut und dann haben fünf Leute aus dem Musikbusiness in so einer Jury das Ganze bewertet. Ich weiß noch, wie damals der Pressetext meiner Band komplett zerfetzt wurde, als langweilig abgetan wurde und dann gesagt wurde, nachdem man unsere Gigliste angeschaut hat, wir sollen doch bitte reinschreiben, europaweit Shows dass wir europaweit Shows gespielt hatten. Wir hatten halt tatsächlich ähm, dann rückgefragt, so hä, wir haben doch nur eine einzige Show in der Schweiz gespielt um alle anderen in Deutschland. Ja, und seht ihr, sofort, wenn ihr eine Show in der Schweiz gespielt habt, dann heißt das, ihr habt Europa. Ihr seid jetzt europaweit unterwegs und nicht nur noch deutschlandweit. Und das war der Moment, an dem ich eigentlich hätte lernen sollen, wie Sprache im Musikbusiness funktioniert und tatsächlich auch zur Manipulation eingesetzt wird. Und das habe ich mir leider nicht gemerkt, weil bei den ersten Vertragsverhandlungen ist dann tatsächlich das passiert, dass ein äh, kleines Label auf uns zukam und uns eben vorgeschwärmt hat von dem Vertriebsdeal mit Edel. Und dann fielen eben so Begriffe wie weltweiter Vertrieb über Edel. Und dann gibst du Edel in Google ein und dann siehst du irgendwie, oh, einer der größten Musikvertriebe überhaupt. Und ähm, siehst dann so die Mediamarkt- und Saturn-Logos darum, rumfahren auf der, auf der Vertriebsseite und denkst dir so, okay, Wahnsinn. Das wollte ich schon immer mal erreichen und das Schlimme ist, damit wird halt kalkuliert und auf der Basis kommen dann Deals zustande. Letztendlich ähm, wird man durch solche Manipulationen im Vorhinein eigentlich als Band häufig betäubt und das hält einen dann tatsächlich davon ab, sich mit dem Vertrag auseinanderzusetzen weil man diesen Traum irgendwie die eigene Platte bei Saturn oder Mediamarkt zu finden im Hinterkopf hat. Aber tatsächlich hätte ich damals einfach mal fragen sollen, weltweit Vertrieb über Edel heißt es dann, unsere Platte steht überall in Saturn und im Mediamarkt. Dann kommen meistens zu so so Sachen, ja vielleicht in Hamburg dann einmal oder so in diesem großen Saturn und dann wird eigentlich schon relativ, Schnell klar, dass einfach das Label gar nicht die, die tiefe Kerbe beim Vertrieb hat oder äh, gar nicht so weit den Fuß in der Tür hat, dass da überhaupt Wirkungsmacht da wäre. Und das ist tatsächlich das, was so schwierig ist, gerade bei, bei kleinen Labels, dass man hier wahnsinnig auf Vokabular und Sprache im Vorhinein aufpasst, um dann nämlich die Möglichkeit haben, sich kritisch mit dem Vertrag auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall der erste wichtige Tipp, das erste wichtige Learning, Sprache im Vorab vor der Vertrags, vor dem eigentlichen Vorlegen des Vertrages, was wird da gesagt, um vielleicht das eigene, ja, das eigene Urteilsvermögen, was den Vertrag angeht, zu, zu blenden. Ähm Und das ist nämlich, daraus folgt die zweite wichtige Regel, einfach nichts unterschreiben, was man nicht versteht. Und häufig äh, sieht man über Dinge hinweg, die man nicht versteht, wenn man äh, davor ein krasses Ziel hat oder einen krassen Drive oder geblendet ist von so einer Aussage wie weltweiter Vertrieb. Ähm dann liest man häufig unbewusst über so Sachen hinweg, das ist aber genau das Gegenteil eigentlich musst du Verträge vorwärts, rückwärts seitwärts lesen und sollte dir irgendein juristischer Begriff nicht ähm, klar sein, dann heißt der nächste Schritt immer einen Anwalt dazu holen, was wir dann tatsächlich auch gemacht haben und dann wird sehr schnell klar, dass das dass die meisten Verträge, gerade im, im kleinen Labelbereich, die Grundbedingungen eines, eines Vertrages, nämlich das Einräumen von Rechten und Pflichten gleichermaßen von beiden Parteien, im gleichen Wert eigentlich seltenst gewährleistet ist, sondern dass es häufig der Fall ist, dass labelseitig ähm, ganz viel gefordert wird und ganz wenig gegeben wird. Den geilsten Hack, den ich aber zum Thema Verträge einfach geben kann, der ist nicht so ganz... <lacht> <lacht> nicht so ganz in Ordnung und alle alle die Deals machen jetzt auch gerade labelseitig, bitte mal weghören, weil natürlich ist so ein Vertrag ein vertrauliches Dokument und natürlich möchte ein Label nicht, dass so ein vertrauliches Dokument rumgereicht, rumgezeigt wird ist auch, äh, glaube rechtlich ich will mich da jetzt nicht zu einer Aussage hin, äh, hinreißen lassen, weil ich kein Jurist bin, aber ich bin mir ziemlich sicher dass das auch rechtlich äh, nicht ganz cool ist aber dennoch, äh, seinen besten Freunden, mit denen spricht man natürlich darüber und lässt sich beraten. Und idealerweise hat man im Musikbusiness eben sehr viele beste Freunde. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Umso mehr Freunde man hat, umso mehr Freunde man hat, die auch Deals unterschreiben oder Verträge unterzeichnen, desto cooler ist es, sich da, da auszutauschen und sich gegenseitig die Verträge halt zuzuschicken und quer zu querlesen zu lassen. Weil das gleich zwei Vorteile hat. Man kriegt eine kostenlose Drittmeinung ähm, über den Vertrag und gleichermaßen sieht man aber auch ganz viele verschiedene Verträge und dadurch kann man auch überhaupt erst einordnen, ob ein Vertrag letztendlich gut oder schlecht ist. Und das finde ich so wichtig, dass man wirklich aktiv daran arbeitet, möglichst viele Verträge zu Gesicht zu bekommen, bevor man selbst Verträge unterzeichnet, weil man vorher in meinen Augen niemals beurteilen kann, ob man hier gerade einen guten Vertrag vor sich liegen hat oder ob man hier einen schlechten Vertrag vor sich liegen hat. Ein ähm, guter Tipp ist auch immer, wenn man bei einem Label signed, äh, bei dem man befreundete Bands hat, ähm, immer die Bands dort nach ihren Deals fragen und auch danach fragen, wie werden die jeweils umgesetzt so kann man auch dann merken, wenn einem dann der Vertrag vorgelegt wird vom Label, welchen Stellenwert man als Band, wenn man das nicht schon im Vorgespräch geklärt hat, welchen Stellenwert man als Band bei dem Label hat, weil das tatsächlich wichtiger als das Label selbst. Der Stellenwert innerhalb der Label-Hierarchie und wie viele Ressourcen werden für dich als Band aktiviert innerhalb des Labels. Und... Ähm, ja, also wirklich Verträge lesen, querlesen, Leute bei Leuten fragen, ob man mal drüber schauen darf und selbst die Verträge rausschicken. Und ich selbst habe jetzt auch in, in, in der The-Band-Show-Zeit so viele Verträge von euch gelesen und fand das total bereichernd. Und auf der anderen Seite ist es dann auch schön rückgemeldet äh, zu bekommen, äh, dass man sich dann dafür oder dagegen entschieden hat und dann warum. Und dann kann man jeweils auch irgendwie rausfinden, welche Faktoren sind denn letztendlich wichtig bei Verträgen. Und das sind in meinen Augen immer die Punkte, Laufzeit möglichst kurz, finanzielle Beteiligung möglichst hoch, ähm, weil das sichert euch, äh, diese beiden Faktoren zeigen euch an, wie wichtig es dem Label ist, euch zu sein. Also zeigt euch gegenseitig Verträge und unterstützt euch da gegenseitig und achtet auf die wichtigen Faktoren, Vertragslaufzeit und ähm, ja, finanzielle Beteiligung. Das sind, finde ich, die wichtigsten Sachen.
0: Jupp, so schaut es nämlich aus, Leute dort an Murphy für die klaren Worte. Und nun zurück zu Gregor Theado. So, Gregor, jetzt sind wir aber tatsächlich am Ende angelangt. Ich danke dir ganz herzlich für diese wichtigen, wichtigen Einsichten. Wir haben deutlich länger gebraucht, als wir ja, erwartet hatten. Aber das spielt erstmal keine Rolle, wenn, weil das Thema muss einfach mal abgehakt sein. Ja, das muss einfach mal in all seinen Facetten dargestellt werden, so dass ihr auch wirklich wisst, was da auf euch zukommen kann und dass wir euch mitgeben können, wie ihr euch in seinem solchen Fall verhalten könnt. Und wir hoffen, dass wir das geschafft haben. Ähm, wie gesagt, meldet euch gerne, wenn euch noch was fehlt oder wenn ihr darüber diskutieren wollt. Ähm, ich packe euch ähm, nochmal die Instagram-Kanäle natürlich in die Shownotes. Und Gregor, zum Abschluss. Du weißt schon, was kommt. Ich habe dich in den letzten zwei, ähm, Folgen mit äh, Sekt oder Selters ähm, beglückt. Ähm, heute kommt mein eigenes Sekt oder Selters, das ich auch immer mal wieder ähm, anbringe, und zwar mein, zumindest von mir, heiß geliebtes äh, Satzbeendigungsspielchen, das du gerne entweder aus, also nee, he heute aus deiner, ähm, aus deiner Perspektive als Anwalt, nicht als Musiker, ähm, gerne beantworten darfst, musst. Okay. Das heißt, ich beginne den Satz und du beendest ihn aus deiner Perspektive als Anwalt. Bist du bereit? Äh, das stellt mich jetzt vor spannende Herausforderungen. Natürlich bin ich bereit. Sehr gut. Also, erster Satz. Ich kann besonders gut Trello-Listen erstellen.
1: Ich habe Trello <lacht> für alle Bereiche für mich entdeckt und auch für die Kanzlei. Und ich fange jetzt an, meine Organisation auch darüber zu führen. Ich muss jetzt nicht mehr in eine Excel-Liste schauen, welcher Mitarbeiterin welchen Laptop hat oder Co. sondern das ist alles im Trello vermerkt.
0: Sehr, sehr gut. Falls ihr Trello nicht kennt, ich kann das auch nur empfehlen, ist ein Projektmanagement-Tool mit verschiedenen, wie nennt man das, eigentlich so eine Art Canvas ist das. Also schaut gerne mal bei was ist das, www.trello.com oder sowas. Also Trello mit zwei l und Also t r e l l o ohne, dass ich jetzt Werbung dafür machen möchte, aber wenn ihr dieses … Muss man ja immer dazu sagen, keine bezahlte Werbung. Richtig, richtig. Genau. Ähm, wenn Trello äh, dafür bezahlen will, können wir das im Nachhinein gerne noch regeln. Also meldet <lacht> euch gerne, äh, Herr Trello oder Frau Trello. Ähm, genau, schaut euch das gerne mal an. Äh, wir benutzen das auch bei GodSlave und äh, es hat uns wahnsinnig viel geholfen. Also das kann wirklich eine ganz großartige Sache sein, um euch ein bisschen besser zu, ähm, zu organisieren. Also von daher vielen Dank für den Tipp. Die zweite, also der zweite Satz, den du beenden, vollenden darfst. Ich will niemals, nie, nie wieder. Ich will niemals, nie wieder. <lacht>
1: Mit Irren arbeiten. Kann ich,
0: das so, <lacht> kann ich das so sagen? Ob das was wird? Ich habe hab
1: gerade den Fehler gemacht. Es war mir im Besprechungstermin schon klar, dass es darauf hinausläuft, aber ich habe einfach nicht die Eier gehabt, zu sagen, geh zum Psychiater, nicht zum Anwalt. Und jetzt habe ich den Salat Dann habe ich da so einen, der mir halt wöchentlich Mails schreibt und seinen Verfolgungswahn da auslebt. Ja. Oh nein. Wenn es jetzt nicht um Juristisches gegangen wäre, hätte ich gesagt, nie wieder ein Kindergeburtstag mit Vierjährigen. <lacht>
0: ähm, aber Na, Da hast du ja noch so ein bisschen Zeit. Äh, ja, Das, das habe ich noch vor
1: mir. Und deswegen ja. weiß ich halt genau, dass es irgendwann passieren wird. Das war das lauteste und schlimmste Event, was ich jemals <lacht> in meinem Leben erleben musste. Sieben Vierjährige, die kreischend in einem Wohnzimmer rumgerannt sind.
2: Yay.
0: Aber dann doch lieber ein äh, äh, Geburtstag mit Vierjährigen, mit richtigen Vierjährigen, als mit äh, geistig Vierjährigen, die aber schon eigentlich das ist vielleicht eine tat. Vier und eine Null ja. schon mit drin ja. haben. Ne? Okay. Letzter Satz. Ich würde unglaublich gern mal ah.
1: ähm, Tatsächlich gerne mal Oh, das, das, das verknüpft jetzt Juristisches und Privates. Ist das okay? Mhm. Selbstverständlich. Anfrage? Mit Fahrer in Urlaub reden. Oha. Weil ähm, das Private deswegen, weil das für mich der absolute Songwriter-Held ist mhm, in m -m. jeder verstehen, Beziehung. Kann ich
0: verstehen, ja. Also diese, diese
1: Kreativität, die da raussprudelt. Aber halt auch einfach juristisch, wie die ähm, die Ärzte aufgezogen haben, wie der sein eigenes Projekt aufgezogen hat, wie der, er das so handhabt mit seinen ganzen Gastmusikern, Gastmusikerinnen, ähm, ja, wie die sich halt auch irgendwann da so rechtlich losgelöst haben. Ne, die machen ja mit den Ärzten, glaube ich, auch ihr, die haben ja, glaube ich, alles selbst. Äh, äh, auch den Ticket Ticketing machen die ja, glaube ich, auch über bademeister.com oder so. Ich glaube, ja. ja, 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 ja. Ähm, das finde ich einfach total spannend, ähm,
0: wie die das auch rechtlich strukturiert haben. Mhm, mhm. Ja, cool. Das ist mal eine, eine, eine Antwort, die ich nicht, nicht voraussehen konnte. Ja. Also das mit den Vierjährigen auch nicht, aber okay. <lacht> nichtsdestotrotz. Ähm, ja, cool. Sehr, also Gregor, vielen herzlichen Dank, nicht nur für die Be Vollendung dieser Sätze, sondern eben auch für diese, diese sehr, sehr wichtigen ähm, und klaren Einsichten ähm, aus dem Leben eines Anwalts, <lacht> aber auch eben zu Verträgen um äh, euch allen. Ich meine, es gibt ja nicht nur die Labelverträge sondern man hat immer irgendwie mit Verträgen zu tun, äh, sei es auch nur innerhalb der Band, auch ein ne? wichtiger Appell, äh, Denkt über sowas nach, um euch einfach mal so ein bisschen eine Grundlage zu geben, auf der ihr aufbauen könnt. Ja, also das, was dann danach kommt, liegt in eurer Hand, in eurer Verantwortung, aber ich hoffe, dass ihr so ein bisschen was mitnehmen konntet, um eben diese Entscheidung richtig zu treffen und zu wissen, was jetzt denn Sache ist, wenn es denn bei euch mal so weit kommt, was ich für euch alle hoffe, wenn ihr das möchtet. Also wenn ihr das möchtet, hoffe ich es für euch alle, ihr wisst, was ich meine. Okay, Gregor, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Es war mir ein absolutes Freudenfest abermals und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, denn immer wenn es um diese hässlichen Themen geht, es ist es wunder, wunderbar, mit einem schönen Menschen darüber zu sprechen. Innen wie außen,
1: Bernie, das kann ich noch zurückgeben. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Und ihr da draußen, ähm, wenn euch das gefallen hat, was wir hier so quatschen, ähm, dann bewertet uns sehr gerne auf Spotify und allen anderen Plattformen. Und insbesondere, und das ist mein Appell, der immer jede Folge abschließt, bitte leitet diesen Podcast und diese Folgen an all diejenigen weiter, die davon profitieren können. Wir machen das, äh, das komplette Hosting-Team macht das alles für einen Spaß, weil wir einfach Bock drauf haben, ein bisschen was weiterzugeben. Und allen kann das weiterhelfen. Von daher... Ja, Murphy hat es geprägt, sei kein Arschloch, Sharing is Caring, schickt es an alle weiter und wenn wir alle, wenn die komplette Szene mehr weiß und sich weiterentwickeln kann, dann haben wir alle was davon. Ja, je größer der Kuchen wird, desto leckerer ist es für uns alle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis ganz bald, Cheerio!